0: 大家早安，今天是10月17号，星期一，欢迎回来通勤10分钟。
1: 大家早安。那
0: 我们在上个礼拜六呢，也有推出一个特别节目，不知道大家有没有收听了？在这个礼拜呢，就是礼拜六的时候，我们每个礼拜都会寄送通勤尽量商业新闻电子报嘛。我们有跟大家讲，除了最新的 CPI Consumer Price Index 的一些深入报道之外呢，还有跟大家分享了 NASA 要送给大家的一个宇宙礼物。不知道大家有没有看了这篇的呃通勤尽量电子报呢？我自己非常喜欢。这。这个算是 NASA 的一个特别的生日礼物。那如果大家还没有订阅通行精量的话呢，也可以直接到我们的官网去免费订阅。或者是你已经订阅，但是你找不到的话呢，很有可能它就是跑到你的促销内容或是垃圾信件之中，可以稍微去看一下哦。那最近呢，我看到有一篇有关于二零二三年我们的每日一鼓励的分享，我觉得非常的喜欢，在今天的一开始稍微跟大家分享一下。那里面呢就有提到说每日一鼓励的封面啊，它其实是一个鲜黄色。箭头指向右上角嘛，而这也是我身为一位全市场指数型投资人的信仰，象征着相信长期来看，市场将随着人类文明科技的发展持续向上。不同于目前熊市里的恐慌情绪，最近面对了这样子跌了好几个月的大盘，心情其实是非常兴奋的。原因一如经典书籍所写的，年轻时呢应该遇到熊市，年纪大时遇到牛市，对于控制报酬的时间序列风险有所帮助。遇到低迷的股市啊，身为年轻的长期被动投资者，熊市是个绝对令人兴奋的好消息。我们需要将这些波动呢视为参与股市的入场费，承担短期的波动，然后享受长期带来的报酬。更应该要趁这个时候呢，好好的充实自己，累积资产，并且持续长。长期投入指数，永远不要投资你不了解的企业。那就从每天认识一间公司开始吧。我深信，当风险来临时，知识就是暴雨下的伞。就让每日一鼓励陪伴通勤族的二零二三，我觉得非常的感动啊。尤其是这边他说到这个，当风险来临时呢，知识就是暴雨下的伞。我真的是非常非常的嗯认同这样的一个理念。所以，我们也是怀着这样的心情呢，不断在这边跟大家分享新闻，然后做出这个每日一鼓励，作为我们在二零二三年要给大家的一个。的作品
1: ，我们现在的每日鼓励也是还在早鸟优惠进行当中啊！这个早鸟会即将在这个礼拜四、啊，就不到四天剩不到四天的时间呢，这个礼拜四的晚上来截止啊！如果大家有兴趣的话呢，可以赶快去我们的 Show No 下面点击链接呢，就可以看到每日鼓励的集资的页面以及集资内容今天是北美时间的十月十六号，星期天。那我们看一下上个礼拜五呢，北美时间十月十四号的美股三大指数呢。道琼工业指数收盘是下跌了四百零三点，跌幅是一点三四个百分比，来到两万九千六百三十四点。S M P 五百标普百指数呢是下跌了八十六点，跌幅是二点三七个百分比，收盘来到三千五百八十三点。纳斯克指数呢是下跌了三百二十七点，跌幅是三点零八个百分比，收盘来到一万零三百二十一点。点呢？那上周四啊，北美时间周四，美国劳工部发布了九月消费者物价指数啊。那在这个消息发布之后呢，我们看到上周四还有上周五的交易日啊，就像是啊，整个美股啊，就像是坐云霄飞车一样。周四啊，看到了惊人的反转，而在周五的交易日啊，这是看到了三大指数直接下跌，结束一周的交易嘛。那周五呢，交易整体都是下跌了，标普五百指数之中11个产业别都有下跌。油料和非必需消费品类股啊下跌幅度最大。那我们在礼拜六呢，他们现在礼拜六早上出的集数有分享了最新一个月的消费者物价指数的内容。那如果还没有收听通知组，你也可以去上一集来去收听哦。而以上周单周来看呢、啊，标普百指数下跌了 1.6 个百分比，道琼工业指数呢则是上涨 1.2 个百分比，科技股为主的纳萨克指数呢单周下跌 3.1 个百分比啊。而上周三呢也正式的开启。起了新的一轮财报季嘛，周四和周五呢，纷纷有许多金融服务相关的公司啊，像银行啊等等的来公布他们的财务成绩。而上周五呢 ，J.P. Morgan Chase 呢收盘上涨了一点七个百分比，来到一百一十块美金。该银行呢在最新季的营收是高于预期啊，看到消费者仍然持续在消费，以及高利率呢加强了 J.P. Morgan 的表现啊。而虽然获利也有击败预期啊，但是呢该银行为了预防呆账，而在本季新增了超过八亿美金的准备金啊，因此获利比起去年同期呢是下降了十七个百分比。这家公司的 CEO Jamie Dimon a d 呢，他也在近期啊接受访问的时候提到，目前美国经济的表现仍然是非常强劲，表现很不错的。但是呢，还是他有预估说，哎，认为未来六个月到九个月有机会美国进入经济萧条，而增加准备金呢，也看得出来，该银行正在加紧预防啊，就是加紧来做预防措施啊。另外一家银行。Wells Fargo 富国银行呢，上周五收盘上涨了 1.9 个百分比，来到43块美金。最新一季的财报呢，一样营收击败预期。这些银行呢，也开始看到了利率上升的一些优势了。而 Morgan Stanley 呢，上周则是下跌了 5.1 个百分比，来到75块美金。该银行的财报营收和获利啊，表现皆低于分析师的预估啊。其中低于预期的原因啊，是在于他们的投资银行的部分呢，本季营收啊，较去年同期下降了55个。百分比只有来到十二点八亿美金啊，其中我们也看到，今年的资本市场中啊，上市案可以说是极度冷清啊。很多公司呢，它可能在今年趁着这个时间点啊，出手收购其他公司或是进行并购。不过这样的热度啊，也无法与去年的火热程度相比啊。整体的交易案和企业做决定的时间呢，也会拉长，因为啊，要考虑的因素变多了嘛。对 Morgan Stanley 来说呢，另外一个部门，也就是投资管理部门呢，他们的营收也。较去年同期下降了二十个百分比。投资管理啊，还有资产管理啊，是对于 Morgan Stanley 来说近年来最重要的一个策略之一啊。在今年的市场不稳定之下呢，看来也受到了一定程度的影响。而接下来呢，明天北美时间周一啊，会有 Bank of America 以及周二投资银行 Goldman Sachs 来公布财报啊。届时呢，我们也可以继续来看看这些银行的表现如何来去反映出这些金融公司还有这些银行呢，他们对于现在的市场啊、未来的经济的预估是如何的。除此之外呢，下。周也开始算是财报季的白热化了。周二呢，会有交深，还有国防工业公司的 l u c k y Martin。串流平台 Netflix、United Airlines 联合航空来公布财报。周三呢有半导体公司 ASML、消费者产品公司 PNG 宝桥、电动车公司特斯拉、IBM、饭店和度假村集团 Las Vegas Sands。那周四呢会有美国的电信龙头 AT&T 以及社群媒体公司 Snap Inc 等要公布财报。周五呢礼拜五呢是有另外一间也是算是电信龙头 Verizon。信用卡公司 American Express、美国运通以及石油公司 Schlumberger 来公布财报啊。那下周的算是公司名单啊，当然除了上述我们刚刚讲到这几间公司以外呢，还有非常多的公司，涵盖了很多不同的领域啊。还加上呢，下周主要集中在周一周二还有周三，有很多更多的美国地区性的银行、金融服务公司要来公布财报啊。所以如果有兴趣的通银族呢，也可以去参考看看，然后也可以去看一下自己对于哪一个产业比较想要了解多一点点。那加上这些产业呢，都是。第一线在看到目前的市场的趋势的。哎，会不会我们现在看到说通货膨胀啊？那消费者的趋势似乎是慢慢的转往他们想要呃，对于旅游需求比较高了。那是不是去看一下航空业者呢，或是一些旅游饭店业者，他们怎么样来去描述他们对于未来的预估啊？或者是现在比如说 P N G 啊，或是其他的消费者产品呢？呃，可能消费者已经不想要再花这么多的钱，或更谨慎来选择购买产品呢？那会不会对于这些公司来说呢？这些有呃卖商品的公司来说呢？会有很大的影响。那以上就是今天我们播报上周五的美股三大指数。
0: 现在终于真的已经开始可以继续去旅游了嘛？不知道大家呢有没有做好什么样的旅游计划？可能今年稍微有点太赶了，不知道明年二零二三年呢，大家有没有开始在安排说，哎，要去哪里出国旅游了？那不知道大家有没有搭过达美航空？我很久之前呢，从台湾去墨西哥的时候就是搭 Delta， 那时候的印象算是还不错，然后觉得他们的服务人员人都还蛮好的。那上个礼拜呢，有一个最新的消息啊，就是 Delta Airlines 达美航空。他们正式宣布要跟 Starbucks 星巴克合作，一起推出共同的回馈计划。那现在其实有还蛮多不同的品牌呢，他们的回馈计划都变得越来越丰富。举方说像是这个，我觉得就是最知名，然后最令人印象深刻，应该就是星巴克了吧？就是台湾好像叫做新里程嘛，就是它的 r e w a r d Program。像是在加拿大呢，如果你去 LCBO， 就是在多伦多安大略省这边专门卖酒的地方买酒的话呢，或者是在买星巴克啊，或订 Uber Eats 的时候，都可以绑。定 Air Canada Air Canada 加拿大航空，他们是叫做 a e r p o i n t Air Points 的这个里程点数。然后就是可以这样子互相做转换，而现在呢，在星巴克的会员呢、啊，也可以将账号绑定，然后呢，只要每花一块钱就可以得到 Delta Airlines 的一里程，而且呢，在搭乘 Delta 去旅游的当天呢、啊，点数呢还可以 double。那这样子的计划呢，其实它最主要的目标，除了让消费者可以更方便的去累积点数之外，其实品牌为什么要这么做呢？最终当然是希望啊，能够透过这样的方式，第一个是吸引到更多的新的顾客，第二个呢，就是希望能够将原有的顾客转。变为常客嘛，就是算是一个常客计划，将這,这些人呢，让他每次只要想要出国、想要坐飞机的时候，就来买我的这机票，或者是哎、欸、想要喝饮料、想要喝咖啡的时候，就去星巴克喝咖啡，就是透过这样子的方式。
1: 接下来在下周二呢，串流平台 Netflix 即将公布他们最新一季的财报啊。那很多投资人呢都在关注这间公司，它的订阅用户呢会是增加还是继续流失啊？目前 Netflix 也算是在全球的串流平台之中呢，订阅用户是最多的，有超过2亿人来订阅他的啊、呃、每个月的方案嘛。而同时啊 ，Netflix 也即将在11月的时候呢，开始推出包含广告的订阅方案啊。在美国订阅呢，会是每个月 6.99 九块。美金，它、啊、除了美国之外呢，也还有几个国家、有几个市场呢，也是一样会在十一月开始推出这个方案呢、啊。那还有广告的订阅呢，会在每一个小时的播放时间中呢，安插平均四到五分钟的广告时数啊。每则广告呢，是大约是在十五秒到三十秒不等，所以有一点点像是在看 YouTube 的那样子。而广告同样会出现在影片的开头。或是影片的中间下广告的品牌啊，也可以选择不要让他们的广告出现在他们认为不适合的内容之中啊。而在最开始进行广告方案的时候呢，他们的儿童还有新电影的内容不会有广告，而也有一些还没有取得授权的影片啊、内容啊是不会有广告的。根据外媒报道啊，目前啊 ，Netflix 透露啊，他们大多数的广告库存啊已经都被预定了。那每个月 6.99 块美金啊，比起 Disney Plus 推出的广告订阅方案呢、啊、还要便宜一块钱。所以是 Disney Plus 呢，是 7.99 块美金；而 HBO Max 的广告方案呢，则是每个月 9.99 块美金啊。那也许会有很多人就认为啊，如果广告方案比较便宜，会不会呢，变成现在他们拥有两亿多的订阅用户啊，有一些人就直接转移到了。比较便宜的广告方案呢、啊？而 Netflix 目前他们的预估啊，是认为这样子的转移呢，不会有，应该不太会有负面的影响啊。这也代表着啊，从基本的他们的基本的一个费率呢，是九点九九块呢，转到广告的六点九九块方案，这中间差了三块美金呢。会是 Netflix 至少从广告商或是下广告的这些公司手中啊，每个用户所收取的费用啊，所以它基本上每个用户呢，可能可以赚到三块钱美金以上。那不知道大家呢有没有在关注或是在投资 Netflix 这间公司啊？大家认为呢，在最新一期这个算是开奖这个财报之中呢，它的订阅用户呢会是增加的还是流失的？也欢迎跟我们分享哦。
0: 那这两天呢，美国的知名连锁药局 CVS 就宣布说，他们要将旗下的与妇科相关的药品价格降低 25% 而除了降价之外啊，该公司在美国的12个州也将会支付这些商品的销售税。现在在美国的23个州呢，其实都已经免除了对于女性用品的课税。虽然在大多数的情况之下呢，这些女性生理用品呢，他们还是像奢侈品一样被课税，而不是像其他的必需品一样。那不知道大家有没有听过一个字叫做“粉红税”，也就是 pink tax。一般来说呢，粉红税它指的其实是说，当某些产品它在功能上是相同的或者是类似的时候，但是呢，针对不同性别的消费者，它的价格却是不一样的。也就是说呢，当你在购买一样的东西或者是服务的时候啊，女性要比男性。多付一些钱。那这个自粉红税，它其实一开始是在一九三零年的时候，美国起草消费税体系时提出的。而叫做粉红的原因呢，是因为当时呢年代认为说，哎，粉红色象征是女性普遍会喜欢的颜色嘛。举例呢，就像是一款洗面乳，男性用的跟女性用的成分其实是差不多的，但是呢，它的包装上假设是写女性专用的洗面乳呢，却会比男性用的还要来的更贵。那在二零一五年的时候 ，Department of Consumer affairs 纽约的消费事务部呢，就做过一项调查，其中数据其中的数据就显示说，从幼儿时期的衣服到玩具，然后呢，再到成人之后的健康消费等等的，女性平均呢、啊、要比男性多花七个百分比在价钱的部分。那摩根大通的数据呢，也显示出每位女性啊，平均每年呢，其实要多付出一千三百块的 pink tax 粉红税。但是呢，依照平均的数据而言呢、啊，其实从全球的范围来看，女性的收入却远不及男性的。而我们今天呢所提到的女性用品被课的税，其实也是一种粉红税。在某些国家，这些女性用品他们被课的税呢，会比一般的日常用品还要多。举例呢，像是德国，在以前呢、啊，像是卫生棉、卫生棉条等等的这些女性生理用品，他们被课征的税率竟然是高达了百分之十九，是不是非常的惊人？像是我们居住在 Ontario 这个呃加拿大的安大略省呢，我们这边一般买东西的税就是。十三个百分比，真的蛮难相信。说，哎、欸，这些卫生棉、卫生棉条的税率竟然是十九个百分比。那像在加拿大这边，每一个州的税其实是不一样的嘛。所以在买东西的时候，假设你看到这个东西是一百块，那你在结账的时候呢，你还要再多付十三个百分比的价格，等于最终的价格就会变成一百一十三块这样子。但是呢，在德国，其他真正的奢侈品，像是松露、鱼子酱等等呢，却被归类在只有七 percent 的这个日常必需品之中。那、啊、因为这样子的歧视跟不公平呢，后来在二零二零年。一月开始，德国呢就终于将这些女性生理用品它们的税率从十九个百分比降到了七个百分比。那这种对于卫生棉条还有生理用品的课税比较高的现象呢，其实他们也叫做 t e m p o n tax， 也就是棉条税或者说是月经税。后来呢，许多的倡议人士就认为说，这样子的商品啊，它其实应该要被归类在免税的必需品行列，就像是杂货或者是个人医疗用品一样嘛。那从2004年开始呢，就陆续有许多的国家或废除或者是减少对卫生棉条等等的女性用品征收营业税，像是在肯雅、加拿大、印度、澳。澳洲、德国等等的，举例像是加拿大部分呢，是因为上千人签署了线上的请愿书，后来在二零一五年的时候就正式取消了卫生棉条的营业税；而在台湾呢，则是在二零一零年十月八号的时候，立法院一读通过了《加执行及非加执行营业税法》第八条条文修正草案，主张卫生棉啊、棉条等等的生理用品免税。在英国的部分呢，则是在1973年的时候加入欧洲经济共同体的时候呢，就开始征收生理用品的增值税 （value-added tax）。那本来英国议会呢是在2016年3月的时候立法取消女性生理用品的增值税，然后法案预计会在2018年的4月生效。但是呢，真的这个过程实在是一波三折，最终却没有如期的生效。后来经过了十分漫长，然后许多人共同的努力之下呢，才终于在2018年10月的时候，欧洲议会通过了新的欧盟增值税法案。允许英国停止征收女性生理用品的增值税。那这个法案呢，最后在2010年，就是去年1月的时候，是紧随着英国脱欧的时候生效。现在呢，这些女性用品在英国的部分是免税的。所以这样听起来，我觉得哇，这个 p i 平 tax 或者是这个公平正义，有时候真的是一条慢慢的长路呢。那这次 CVS 的降价措施呢，对于女性而言呢、啊，确实算是一个阶段性的胜利。但是呢，它其实同样哦，也是 CVS 的胜利。不知道大家记不记得我们前。阵子有稍微分享过，在美国的卫生棉条大缺货嘛，其中部分原因呢，就是呃有一个。电影还是影集呢？里面他就有稍微提，就是有稍微在讲到这个卫生棉条的东西嘛。当然，但是呢，除此之外，还有像是呃一些供应链的问题啊等等的，都是造成这卫生棉条大缺货的一些原因。然后那个棉条的价格呢，在过去一年之中是上涨了12个百分比，算是真的非常的惊人。所以这次 C b S 他们调降了25 percent 的棉条价格呢，其实对于低收入的家庭来说，确实是一个好消息，因为它其实也算是一个必需品嘛。那也因为这样子，消费者在买这个女性用品的时候呢。比起去其他的药局购买，会有越来越多的女性决定改到 CVS 购买。毕竟这个价格是一个很 sensitive， 而且很呃，算是一个决定性的关键嘛。那这也同样呢，有机会会让消费者去更倾向说选择 CVS 它的自有品牌，而非其他的 random items。所以呢，对 CVS 而言，我觉得也算是一个还不错的策略。那说到这个涨价的问题啊，我听说最近台湾好像也是蛮严重的嘛，包含像是我们上礼拜有跟大家分享到 CPI， 就是呃这个消费者物价指数就是不断的上涨，没有要踩刹车的感觉。那我最近真的觉得在加拿大真的也是非常的严重，而且我觉得有一个让我自己比较不习惯的事呢，就是它涨价的部分啊，真的也不只是说从菜单上面或者是可以看到商品的标价上面在涨价。我发现呢，很多时候在买东西的时候呢，以前可能它会嗯很。明确很清楚的，然后很透明的跟你说这个东西多少钱。但是我最近在外面出门啊，可能是逛街或吃饭的时候，我就发现那个价格好像就消失了，就是会找不到那个 price tag、欸。然后像是我最近去逛了呃 Bath and Body Works。就是卖如意啊，还有一些可能像是呃洗澡卫浴用品的一个店，专门的卖这些东西的商店。然后呢，我就发现，诶、欸，以前它里面的那个价格是非常清楚，就是基本上是在可能每一个柜上、每一个柜子下面都会有一个板子，然后直接列出什么东西多少钱。但我最近去逛的时候，我发现我真的是遍寻不着那个价格到底在哪。但是呢，门口却又大大的打着买三送三或者是买二送一，然后呢，就变成说到结账的时候才发现哈。怎么原来这么贵？是不是涨价了？等等的，然后你根本不知道哪一个东西多少钱。然后好像是上个礼拜百事可乐 Pepsi 他们公布的最新的财报嘛，当然是表现的非常好。那嗯，他的根据他的数据啊，一切也是显示说，虽然他们在涨价，但是呢，消费者依然愿意去购买他的东西，不会因为说他现在变得比较贵啊，然后就不会去买
1: 。但是啊 ，Pepsi 啊，或是其他的，其实很多的公司，它也都有提到啊，所以、欸、假设如果他们没有要涨价的话，它可能就是呃，用它采取它就是包装里面的呃内涵内内容量啊，就变少的一个状况啊，然后来去卖给消费者、啊，等于同样的价格呢，你是买到更少的东西啊。那对于这些公司来说呢，这就是它来减低降低它的成本的一个策略啊。那另外一个策略呢，当然就是它涨价。那呃，在现在的这个状况之下呢，在今年这样呢，它其实就是齐头并进，所以它一下涨价，然后一下子呢就是来调整，重新调整他们的包装啊，重新调整他们的内容物。那因为呢，也因为这样的策略呢，包括特别是涨价的部分呢，也让这些公司呢，他们看到了在。今年呢、啊，不只是呃第三季啊，或是是今年前面几季呢也都有这样的状况，就是说，诶，它的营收成长呢，主要完完全全的，就是因为它的价格，它平均的单价上升了，而不是它卖的比较多。说到零售商啊，其实对于很多公司来说呢，他们当然他们涨价了，但他们卖的东西，他们卖的量呢，我们刚刚讲到没有变多的情况之下呢，那什么事情会发生？就是呢，对这些零售商来说，他们的库存会增加。例如啊，像是在美国，呃，在第二季的时候呢，我们现在要。播报第三季财报，但是在第二季的时候呢，我们看到像是 Nike 的库存呢增加了44个百分比 ，Gap 的库存呢也增加了37个百分比啊，百货公司 Cost a 他们的库存增加了48个百分比。然而呢，有一间公司呢 ，Macy's 百货算是美国一个蛮老牌、蛮传统、很知名的百货公司呢。在最新季，他们前一季的财报之中呢，他们提到，它的库存呢，竟然只有增加七个百分比啊！哎、欸，为什么可以撑到目前为止呢？都还没有哎，仓、欸、库堆满东西啊，仓库堆满商品或是库存啊，跟其他的公司一样，或是像其他的超市啊、连锁店一样，哎、欸，怎么增加、呃、好几十个百分比嘛？那其中一个解释的原因呢，就是因为啊，观察。联名信用卡的消费者数据啊 ，Macy's 发现啊，今年年初的时候呢，消费趋势就已经在改变了，因此啊，他们从今年年初啊就开始调整他们的叫货订单，要进什么货，要在他们的百货公司买什么东西。而且还增加了正装的比例，以隐隐回到办公室的趋势啊！哎、欸，在目前看来啊，这一个策略呢，对 Macy's 来说，为 Macy's 减轻了不少的压力啊。我们接下来也可以看看最新季的财报季，他们的表现呢会是如何
0: ？那以上呢，就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。我最近好像看到在台湾就是一直在下大雨，然后好像嗯雨是非常的严重啊！大家出门的时候呢，可能真的要注意一下，要小心安全，然后记得呢要带伞才可以 stay dry， 然后尽量待在室内。大概多人多之后呢，我发现这里好像真的还蛮少会下到那种倾盆大雨，像在台湾的下大雨的那种感觉。在这里有时候就是那种下毛毛雨啊，然后很快，不然就是会下雪这样子。所以通常在路上的大爷都不会拿雨伞，可能就是穿着防水的雨衣，或者是呢就是直接不撑伞的戴个帽子这样子的。然后我记得每次回到台湾的时候，都会觉得哇好潮湿哦，然后下大雨的时候都会觉得嗯特别的特别有一种哇回到家的感觉。
1: 对、啊、我我觉得我我一开始来的时候，我也蛮震惊的，就是大家在就是国外、啊、或者在加拿大这边啊，下雨是不太喜欢撑伞的，然后呢，大家就喜欢穿呃有 Gore-Tex 啊，或是防水的外套嘛。那这这几年啊，像是始祖鸟啊，它的防水外套就非常的红嘛，特别是它是温哥华起家的一间公司啊，所以在温哥华的时候呢，就看到很多人在穿啊。那在这边呢，比较差多人，因为冬天很冷会下雪，所以大家比较常可能就会穿呃加拿大鹅。那那鹅呢？我在这几天看到啊，因为又要冬天了，所以就看到这个加拿大鹅呢，它的店里面呢又开始，店外面开始排队了，大排长龙、呃。对，要要排很长。你也不是要买限量东西，你也不是有什么折扣，只是因为呢，冬天来了，大家要买大衣啊，或是大家要买呃这种厚重的可以防寒又可以防风又可以防水的外套，然后大家就会去买 Canada Goose。
0: 嗯，我觉得就是我从台湾带来的外套，真的是没有办法撑过这里的冬天。就是如果大家要来加拿大冬天可能要来读书或是来旅游的话呢，真的是非常推荐大家可以在这里买，就是羽绒衣就好了。而、欸、且这里的羽绒衣都是真的做的还不错，就是嗯，很多的牌子不一定是像加拿大尔，还有更多很多的品牌其实都还蛮好穿的，而且都还蛮保暖的。但是从台湾带来的衣服呢，我觉得很多都会就是撑不住这里的冬天，真的实在是太冷了。而且这很多的羽绒衣都还蛮轻，然后又。很舒服，推荐给大家。
1: 那在这边呢，也跟大家做一个小小的预告啊，因为有收到很多的回复啊，通缉组回复想要了解啊，想要了解更多关于2023年每日一鼓励的内容啊。那我们预计呢，会在这个礼拜三的晚上，台湾时间的晚上呢，来做一个简短的直播，跟大家介绍每日一鼓励的内容。然后其中呢，在直播里面呢，我们可以给大家一个小惊喜啊。那如果大家有空的话呢，可以先把这个时间呢，先稍微记下来，礼拜三的晚上。然
0: 后如果有什么问题的话呢，也可以稍微记下来，在当天直播的时候。就可以问我们哟，那我们很期待在这个星期三的时候可以在线上跟大家聊聊天，因为每次都是在节目上面嘛，很少机会就是可以即时连线的直播跟大家说说话这样子。那一张就是今天星期一的内容，也祝所有的通勤族今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽
1: ，明天见，拜拜 <bye>。